Pues bienvenidos nuevamente a Sugar Creek en español. Qué bueno verles, sobre todo en esta mañana tan fría. Y aquellos que nos ven en línea a lo mejor están disfrutando de un café o un chocolate caliente. Mientras nosotros estamos aquí con todo congelado. Pero qué bueno que usted ha elegido estar acá porque estamos en medio de, un, de una serie que hemos llamado El Reto del Amor. Y si esta es tu primera o segunda vez con nosotros, déjame decirte que has llegado en el momento preciso porque estamos en esta, en esta serie que se llama El Reto del Amor, en la cual estamos viendo cómo, como seguidores de Jesús, como cristianos, pero como personas, como individuos, podemos aprender a amar mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Y toda esta serie de mensajes las hemos basado en la carta que el apóstol Pablo en algún momento escribió a la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, obviamente el Señor a través del apóstol Pablo, empieza a describir lo que el verdadero amor es. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo empieza a escribir o a describir lo que el amor no es. Y empieza a dar algunas características de lo que el verdadero amor no debería de contener. Y la semana pasada el pastor Juan Carlos hablaba acerca de cómo el amor o el verdadero amor no debe de ser, eh, no debe de ser jactancioso ni orgulloso. Y esta, esta mañana o esta tarde más bien, eh, siguiendo esa misma dinámica, vamos a continuar con lo que el apóstol Pablo le sigue mencionando a los corintios. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, es el pasaje donde quiero basarme en esta, en esta tarde. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo continúa diciéndole a los corintios y en esta tarde a nosotros, el amor no se comporta con rudeza. Sus versiones probablemente dirán, el amor no busca lo suyo o no busca lo suyo propio. Y sigue diciendo, el amor no se comporta con rudeza ni es egoísta. Y estos dos conceptos están entrelazados uno con el otro. Porque cada vez que nosotros buscamos lo nuestro propio, estamos siendo egoístas. Y cada vez que nosotros somos egoístas, estamos buscando aquello que nos interesa solamente a nosotros. De hecho, una de las corrientes que más daño está haciendo en nuestra sociedad el día de hoy es la mal llamada corriente del amor propio. Porque parece ser de que esta corriente hace que el yo se vuelva más importante que todas las personas que están a nuestro alrededor. Y el interés propio se convierte en el motor que motiva o que mueve la mayoría de nuestras relaciones. Y aunque tú y yo no lo podamos ver, pero la verdad es que parece ser que vivimos en una sociedad que fomenta el egoísmo, la búsqueda de nuestra propia felicidad, sin importar cuál es la condición que está la persona que está a tu lado. Y aunque nosotros pudiéramos pensar de que al hablar de egoísmo simplemente estamos hablando de cuestiones materiales, el egoísmo, o más bien el corazón egoísta, no solamente acapara sus bienes materiales, también afecta a sus relaciones personales. El corazón egoísta no solo acapara sus bienes materiales, afecta sus relaciones personales. Porque cuando hablamos de egoísmo, no hablamos solamente de acaparar o de no compartir aquello que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de egoísmo, también estamos hablando de las relaciones que se ven afectadas cuando una persona en una relación exige más de lo que está dispuesta a dar. Y nosotros hemos visto que hoy en día 
Las personas muy fácilmente dicen yo te amo Se lo decimos a nuestras, a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros amigos Llegamos a decirles yo te amo y muy fácilmente utilizamos esta palabra Pero a pesar de que con nuestra boca estamos diciendo yo te amo Nuestras acciones dicen otra cosa porque estamos enfocados más que todo en nuestras necesidades y en nuestra felicidad Sin importar la felicidad de las personas que están a nuestro alrededor Y es por eso de que utilizando el amor y actuando de forma egoísta Utilizando el amor muchas veces podemos herir, podemos manipular Y podemos obligar a las personas a que hagan las cosas que yo quiero cuando yo quiero sin importar los sentimientos de las demás personas. Es por eso de que tú y yo quizás hemos escuchado en alguna ocasión, quizás a ti te han dicho o quizás nosotros hemos dicho expresiones como si realmente me quisieras, hicieras esto que yo te estoy pidiendo. Expresiones como las que nosotros utilizamos a veces en nuestra pareja al decirle si realmente me amaras harías esto por mí. Expresiones que se escuchan en nuestras amistades Cuando a veces les decimos Si sí, yo sé que ahorita estás pasando un problema Pero mi problema es más grande Mi problema es más importante Yo sé que también tú tienes necesidades Pero ahorita ayúdame con esto Y cada uno de nosotros hemos escuchado O incluso hemos dicho alguna de estas expresiones Pero la verdad es que el egoísmo No necesariamente se trata acerca de los bienes materiales el egoísmo tiende a generar eh, auténticas catástrofes personales cada vez que tú y yo nos topamos con personas egoístas que están simplemente a nuestro lado buscando llenar un vacío que sienten en su interior o buscando simplemente satisfacer alguna necesidad que están pasando en ese momento y al final las relaciones egoístas tienden a dejar marca y a dejar huella en cada uno de nosotros. La verdad es que vivimos en una sociedad que fomenta el egoísmo, que premia el egoísmo. Vivimos en una sociedad centrada en nosotros mismos y ya sea que tú seas un seguidor de Jesús o no seas un seguidor de Jesús, a lo mejor tú que estás aquí no eres seguidor de ninguna religión, pero no vas a poder negar que estamos en una sociedad que nos impulsa a pensar primero en nosotros antes que pensar en los demás. Y esto es una verdad para todos, sea seguidor de Jesús o no. De hecho, me llama la atención cómo lo decía un filósofo ateo que, eh, de origen alemán que se llamaba Eric Fromm. Y Eric Fromm decía esto, si la cultura espiritual se descuida, el egoísmo seguirá siendo el poder dominante. Y un sistema egoísta se adapta mejor a esta orientación que un sistema de amor a nuestros semejantes. Lo que Eric Fromm está diciendo es que nosotros vivimos en un sistema egoísta. Y si nosotros nos descuidamos como seguidores de Jesús, si nosotros nos descuidamos, vamos a terminar siendo víctimas y vamos a terminar enfrascados en ese sistema egoísta. Y es lo que ha sucedido con muchos de nosotros en más de alguna ocasión. Porque el sistema en el que vivimos es un sistema creado para ser pensado acerca de nosotros. De hecho, el egoísmo siempre nos lleva a poner nuestras necesidades por encima de los demás. 
El egoísmo siempre nos lleva a poner nuestras necesidades por encima de los demás. Uno de los hombres más sabios que ha vivido en toda la historia fue Salomón. Y él, en toda, eh, él escribió algunos, algunos proverbios y algunos salmos. Y uno de los proverbios que él hablaba acerca del egoísmo en Proverbios capítulo 18, versículo 1, él dice esto, el, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Para la persona egoísta, él y sus necesidades siempre van a estar primero. Sus necesidades siempre van a estar primero. Es más, para la persona egoísta, la mayoría de personas ni siquiera existen. Cuando nosotros somos egoístas, llámese nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia o nuestros amigos, cuando nosotros somos egoístas, las necesidades de las demás personas tienden a desaparecer. Tienden a ponerse borrosas nuestras relaciones porque estamos tan concentrados en nosotros y en nuestras necesidades que nos volvemos ciegos a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que eh, dice Proverbios, el egoísta solamente piensa en sí mismo. Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, encontramos el ejemplo no solamente de una persona egoísta, sino que encontramos también cómo vamos a ver cómo el egoísmo o una actitud egoísta puede dañar las relaciones, pero además de dañar las relaciones, puede afectar también a las personas que están a nuestro alrededor, puede afectar el futuro de las personas y además de eso puede introducirnos en una espiral de muerte y de destrucción. Y el pasaje que quiero leer, que quiero compartir con ustedes esta tarde, es 1 Samuel capítulo 25. Y antes de que entremos en este pasaje, me gustaría darles un poco de contexto. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar, y cuando llegamos a 1 Samuel 25, es que David está huyendo de Saúl. Y cuando David está huyendo de Saúl, él va y se refugia o se esconde en el desierto. Y él llega a un lugar donde los pastores estaban allí apacentando sus rebaños de ovejas. Y cuando David y sus hombres se esconden en este lugar donde los pastores solían apacentar sus rebaños, resulta de que ellos empiezan a hacer esta especie de acuerdo en la que David y sus hombres ofrecían protección a cambio de un poco de comida y bebida para sus hombres. Y ustedes dirán, ¿protección de qué? Pues resulta de que en ese tiempo era muy común que los rebaños eran atacados por animales salvajes, por lobos, por coyotes y tendían a dañar a las ovejas y muchas veces los pastores se tenían que enfrentar contra estos animales. Otra de las cosas que sucedía es que las tribus nómadas del desierto venían muchas veces por la noche y asesinaban a los pastores, atacaban los rebaños y tendían a llevarse los rebaños y lo perdían todo. Entonces David entra en este acuerdo con los pastores al ofrecerles protección y él simplemente pedía que le dieran un poco de comida para él y para sus hombres. Y resulta que llega un momento en el que eh, los rebaños, cada cierto tiempo las ovejas tienen que trasquilarse, es decir, tienen que limpiárseles y cortarles la lana a las ovejas. Y cada vez que esto sucedía, cada cierto tiempo, 
Cada vez que esto sucedía, el, la época de trasquilado se convertía en una especie de celebración en la que los dueños de los rebaños mandaban a traer comida y bebida para todos los trabajadores mientras ellos estaban trasquilando a las ovejas. Y resulta que en una ocasión de estas, David, que ya tenía relación con este hombre, David le envía un mensaje a uno de los hombres más ricos de esa localidad y resulta de que le envía unos mensajeros y le empieza a decir y le empieza a recordar cómo ellos han tenido esta relación durante ya algún tiempo y cómo David y sus hombres han luchado y han eh, estado allí para protegerles en el momento que más los han necesitado. Y empieza David eh, a, a través de sus mensajeros a recordarle cómo esa relación se ha ido uniendo unos con otros. Y lo único que David pide en ese momento es que Naval, que así se llama el hombre de nuestra historia, que Naval comparta un poco de comida con David. Pero lo que no contaba David en ese momento es que Naval era una persona mezquina y egoísta. Y cuando Naval escucha estas palabras y escucha la petición de David, Resulta de que él le responde no solamente humillando a los hombres de, de David, sino que también responde humillando a David, demostrando el egoísmo que él tenía en su corazón. Y veamos cómo dice el versículo 10 del capítulo 25 de, de Primera de Samuel. Y dice, dice así, después de escuchar el mensaje de los mensajeros de David, Naval responde de esta manera. ¿Quién es ese tipo David? Les dijo Naval con desdén o con desprecio. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Y lo que David no contaba es que Naval era tan egoísta que estaba dispuesto a dañar la relación a poner en peligro a su familia y poner en peligro la relación que estos pastores habían creado con los hombres de David. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que siempre dañamos a otros cuando eh, actuamos con egoísmo enfocándonos en nosotros. Siempre dañamos a otros cuando actuamos con egoísmo enfocándonos en nosotros. David... Eh, Naval le responde así, no importándole humillar a los hombres de David por su solicitud, sino que además él externa que no estaba dispuesto a no estaba dispuesto a compartir parte de la abundancia con los hombres que le habían ayudado y que le habían protegido durante todo este tiempo. ¿No es cierto de que muchas veces eso es lo que sucede con nosotros? Cuando nosotros actuamos de forma egoísta y tendemos a herir a aquellas personas que han estado allí. Personas que quizás han estado con nosotros, quizás nuestro cónyuge que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Amigos que durante mucho tiempo han sido inseparables con nosotros. Familia que siempre ha estado cerca de nosotros y han estado allí cuando más la hemos necesitado. Y en un solo momento de egoísmo hemos roto esas relaciones. Y es que cuando hablamos de herir a través del egoísmo no necesitamos hacer demasiado. Basta solamente un pequeño momento para poder herir a aquellas personas que siempre han estado allí. De hecho, 
un momento de egoísmo inicia una espiral que destruye relaciones y multiplica el egocentrismo. Un solo momento de egoísmo inicia una espiral que destruye relaciones y multiplica el egocentrismo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es la reacción de David. Y una vez que los mensajeros regresan donde David y le dicen estas palabras que manda a decir Naval, David responde de una manera bastante drástica y me llama mucho la atención y me gustaría que veas conmigo el versículo 12 de ese mismo pasaje. Y David reaccionando dice de esta manera, de modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David mientras él se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Un solo momento de egoísmo destruyó la relación que estos hombres habían tardado probablemente años en formar. Poco había importado la, las noches que habían pasado los hombres de David en vela cuidando las ovejas de Nabal y cuidando a sus pastores. Poco había importado todas esas ocasiones en las que Nabal había compartido o los pastores de Nabal habían compartido su comida y su bebida con los hombres de David. Todo eso terminó por un momento de egoísmo que inició una espiral que después no podían detener. Lo mismo sucede con nosotros. Y una de las cosas que debo de mencionar es que si tú estás pensando, sí, quizás David se levantó y iba a ir a reclamarle a Naval y le iba a preguntar, ¿por qué estás pensando esto de mí? No, realmente David estaba furioso en ese momento. David estaba fúrico, estaba lleno de egocentrismo diciendo, ¿cómo es posible que este hombre me va a estar hablando a mí de esa manera? ¿Cómo es posible de que después de todo lo que yo he hecho, después de cómo le he servido, después de cómo he cuidado, este hombre va a venir a humillarme de esa manera? Y es que un solo momento de egoísmo puede iniciar una espiral que puede dañar nuestras relaciones y puede llenar a los demás de egocentrismo. Y vean en el versículo 21 lo que dice David y veamos realmente lo que David está pensando en ese momento. En ese momento David decía... De nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida por la mañana. Esta historia es súper interesante porque vemos a David de una forma en la que nunca lo habíamos visto. El hombre que confiaba en Dios, el hombre que hacía de Dios su escudo y el hombre que hacía de Dios su vengador está en este momento permitiendo que el egoísmo de alguien más sea que le afecte a él y se convierta en un posible asesino. El hombre que confiaba en Dios está en ese momento tan enojado, está en ese momento tan dolido, tan herido, su orgullo está tan herido que él decide que va a ir y destruir todo lo que esté a su paso. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Cuando nuestro orgullo, cuando nuestro ego está herido, tendemos a actuar con egoísmo y tenemos, tendemos a hacer mucho mayor peores o mucho más grandes las cosas de lo que ya son. 
¿Cuántas relaciones tú y yo hemos destruido en algún momento en el que hemos permitido que el egoísmo se haga con el control de nuestro corazón? ¿Cuántos matrimonios se han roto o cuántas relaciones entre padres e hijos se han roto o cuántas relaciones entre amigos han sido dañadas cuando permitimos que el egoísmo tome el control de nuestro corazón y de nuestras relaciones? Y es que una verdad que nosotros no podemos negar es esta, que los efectos del egoísmo siempre van a terminar hiriendo a aquellos que amamos. Los efectos del egoísmo siempre van a terminar hiriendo a aquellos que amamos. Llega un momento en el que mientras todo esto está pasando y toda esta tensión se va construyendo entre David y Naval, uno de los, de los, um, los siervos de Naval corre donde está Abigail, que era la esposa de Naval en ese momento. Y algo que, un, un paréntesis que quiero hacer aquí, me resulta tan interesante ver esta pareja porque David dice la... Perdón, Naval dice la Biblia que era un hombre mezquino, mal hablado y egoísta Y parece ser de que su esposa era todo lo contrario Su esposa era, eh, era tranquila, era humilde, era sabia y sobre todo era generosa Pero mientras toda esta tensión se está construyendo entre los hombres de David y, lo, y, y Naval Uno de los, de los criados va y corre donde estaba Abigail y le empieza a contar todo lo que, todo lo que está sucediendo. Y veamos que sea, que sea la Biblia la que nos, nos cuente eso. En el versículo 14 vemos lo que está sucediendo mientras David y Naval se están prácticamente casi jalando de los pelos. Veamos lo que está sucediendo en el versículo 14. Entre tanto, uno de los siervos de Naval fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo. Pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario, le dice el criado a Abigail, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer. Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Parece ser de que Naval no se percataba de lo que estaba sucediendo o de los efectos que podía tener el egoísmo que él, con, con el cual él actuaba. Pero este criado y Abigail sí entendían todo lo que estaba pasando. Y ellos entendían de que si no hacían algo en ese momento... Toda la familia iba a terminar sufriendo los efectos del egoísmo del marido de Abigail, de Naval. Muchas veces nosotros creemos de que cuando actuamos con egoísmo solamente somos nosotros los que salimos afectados. Pero la verdad es que cada vez que tú y yo actuamos de forma egoísta, nuestra esposa o nuestro esposo termina afectado. Cada vez que tú y yo actuamos con egoísmo, nuestros hijos salen afectados. Cada vez que tú y yo actuamos con egoísmo, nuestra familia, nuestros amigos terminan siendo afectados porque el egoísmo siempre termina hiriendo a aquellos que nosotros amamos. Algo que me llama la atención es, y una forma en la que podríamos comparar a el, cada vez que nosotros actuamos con egoísmo es a cuando nosotros tiramos una piedra en un estanque que está tranquilo. 
Y cuando nosotros tiramos la piedra y la piedra hace contacto con el agua, vemos cómo las ondas empiezan a esparcirse. Lo mismo sucede cuando tú y yo actuamos con egoísmo. Tarde o temprano esos efectos o esas ondas van a terminar alcanzando a aquellos que están a nuestro alrededor. Esto me recuerda a una historia que estaba leyendo hace esta semana acerca de un joven llamado Hume Park. Y Hume Park era, eh, era un chico cuando su padre se separó de su mamá y él amaba a su mamá. Eh, habían, había, eh, Hume Park había quedado solamente con su mamá y él sentía que era él, su mamá contra todo el mundo. Él adoraba a su mamá, él hubiera hecho cualquier cosa por su mamá. Pero como en muchas ocasiones sucede, su mamá encontró nuevamente el amor en, en otro hombre. Y este hombre no solamente amó a su mamá, sino también recibió a, a Hume Park y lo empezó a crecer como un hijo. Y resulta que mientras Hume Park crecía, llegó un momento en el que él, en vez de hacer algo productivo con su vida, empezó a despilfarrar, a despilfarrar el dinero en fiestas, en amigos, en bebida y en muchas cosas más. A tal punto que en una ocasión el padrastro de Hume Park terminó discutiendo con él acerca de cómo estaba viviendo su vida. Y cuando terminó la discusión, eh, el padrastro decidió que iba a limitar el acceso al dinero que tenía Hume Park y iba a limitarle cuánto dinero él podía gastar. Y el egoísmo de este chico hizo que él se sintiera tan dolido, que se sintiera tan eh, fúrico, tan enojado por lo, que su, por lo que su padrastro estaba haciendo con él, que él decidió matar a su padrastro. Y creó todo un plan y creó todo, este, unas, todo un plan para, para, para no ser atrapado, según él. Pero resulta de que cuando ya estaba eh, por, por realizar el plan para asesinar a su padrastro, se dio cuenta de que su mamá, que no tenía que haber estado ahí, pero su mamá, cuando él estaba a punto de dispararle, entró al, al cuarto de la pareja y cuando él iba a dispararle a su padrastro, se dio cuenta que a la par de su padrastro estaba su mamá. Esa mamá que él tanto adoraba. Y resulta de que él empezó a, intentó retroceder, pero llegó un momento en el que el egoísmo, el enojo, la furia que él sentía... Empezó a decirle a él mismo que ella también tenía que morir, porque en vez, de haberle, eh, en vez de haberle apoyado a él, había apoyado, su mamá había apoyado a su esposo, que en este caso era su padrastro, y terminó matándolos a los dos. Todo por alguien que actuó con egoísmo simplemente porque le redujeron la mesada. De hecho, aquí hay una foto de Hume Park en el momento en el que a él lo apresaron después de haber asesinado a su padrastro y a su mamá. Lo mismo muchas veces sucede con nosotros cuando actuamos con egoísmo. Siempre terminamos dañando a aquellos que están a nuestro alrededor. Y volviendo a nuestra historia acerca de David, lo interesante de esta historia es que mientras estos dos hombres están enfrascados en una espiral de egoísmo, en una espiral de egocentrismo y de orgullo, en, de, hablando de muertes y de heridas, Abigail en cambio hizo lo único que podía neutralizar el veneno del egoísmo. 
Y de hecho, ese mismo antídoto contra el egoísmo que Abigail utilizó, tú y yo podemos utilizarlo en nuestras relaciones para poder neutralizar el egoísmo que se ha adueñado de nuestros corazones. Y el único antídoto contra el egoísmo es la generosidad. El único antídoto contra el egoísmo es la generosidad. Y veamos, el versículo 18 nos habla un poco acerca de esto. Veamos qué es lo que hace Abigail. Y Abigail dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco yo les seguiré. Y una costumbre que sucedía en, 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 en este tiempo es que cuando una persona se sentía dañada o se sentía ofendida, la parte que ofendió tendía a enviar regalos adelante tratando de minimizar o tratando de arreglar o suavizar un poco a la parte que se sentía ofendida. Y Abigail lo que hace es enviar estos regalos adelante de ella y después ella se presenta con David y le dice estas palabras en el versículo 27. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensa, lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Abigail, eh, si Abigail no hubiera eh, actuado de esta manera? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Abigail hubiera dicho, este no es mi problema? Este es un problema entre mi esposo y David, o este es un problema entre los pastores y, y, y los hombres de David. Probablemente si Abigail no hubiera entrado en la historia, David en ese momento, en ese día, se hubiera convertido en un asesino y nunca hubiera llegado a ser rey. Probablemente si Abigail no hubiera entrado en la historia, Abigail hubiera, se hubiera convertido en viuda y hubiera perdido todo lo que tenía. Y probablemente muchos hombres, muchos padres de familia, hijos, hermanos, hubieran sido asesinados por David y sus hombres ese preciso día. Todo por un momento de egoísmo. Pero David, perdón, perdón, Abigail decide actuar de, la, de una forma generosa, demostrando que el verdadero amor se basa no en el egoísmo, sino más bien se basa en la generosidad. Ahora tú me dirás, todo esto se oye bien, pero ¿qué me llevo yo de esto? Quiero dejarte este principio que creo que te va a servir a ti en todas tus relaciones. Y es esto, escoger la, la generosidad sobre el egoísmo puede darte un futuro lleno de bendiciones y vacío de arrepentimientos. Escoger la generosidad sobre el egoísmo puede darte un futuro lleno de bendiciones y vacío de arrepentimientos. Y eso es, esa es la idea que, da, que Abigail trata de introducir en la mente de David. En el versículo 30, Abigail le dice estas palabras a David. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta, es decir, lo que David está tratando de hacer, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarias. 
Y cuando el Señor haya, haya hecho todas estas grandes cosas por usted, por favor acuérdese de mí, su sierva. Abigail utiliza las palabras para darle, para darle una esperanza a David y reducir el egoísmo y el egocentrismo que David siente en ese momento. Siendo generosa con David, Abigail le permite ver a David que la generosidad es un mejor camino cuando nosotros hemos sido heridos por causa del egoísmo. Cuando nosotros somos generosos, escoger la generosidad siempre es la mejor solución en vez de escoger seguir por el camino del egoísmo. A ti y a mí nos puede pasar igual. Cuando nosotros somos heridos por causa del egoísmo, si nosotros actuamos con egoísmo, solamente vamos a generar más egoísmo. Pero si en cambio escogemos ser generosos con aquellas personas que nos hirieron, nosotros vamos a tener un futuro vacío de arrepentimientos y lleno de bendiciones. Al final el reto del amor que es como se llama esta serie de mensajes no se trata sino de otra cosa no se trata de otra cosa sino aprender cómo podemos amar más como Jesús en la forma en la que Él nos ha amado. Y antes de irte quiero darte tres principios que nos van a ayudar para poder ser libres del egoísmo y para poder amar como Jesús. Tres principios para librarnos del egoísmo y poder amar como Jesús. Número uno, sé generoso con lo que Dios te ha entregado. Sé generoso con lo que Dios te ha entregado. Proverbios capítulo 11 versículo 24 dice Da con generosidad y serás más rico Sé tacaño y lo perderás todo El generoso prospera y el que reanima a otro será reanimado La gente maldice o desprecia a los que acaparan el grano Pero bendice a los que lo venden en tiempo de necesidad lo que este proverbio está tratando de decir es que el verdadero amor no es egoísta, sino que se fija en las necesidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor. A lo mejor tú dirás, yo no tengo nada que compartir. Y Dios a todos y cada uno de nosotros nos ha dado cosas con las cuales nosotros podemos ser generosos. ¿Con qué es lo que cuentas tú? ¿Cuentas con tiempo? ¿Cuentas con tesoros? ¿O cuentas con talentos? Siendo generoso podemos nosotros ayudar a otras personas y compartir de lo que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es este. Ama y sirve igual que como te amas y te sirves a ti mismo. Ama y sirve igual que como te amas y te sirves a ti mismo. Jesús en cierta ocasión estaba hablando con un maestro de la ley y el maestro le pregunta cuál es el, cuál es el, el más grande mandamiento y Jesús le responde con mucha sabiduría, le dice que el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y Jesús añade un segundo mandamiento y dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese segundo mandamiento es uno de los más mal utilizados en las plataformas por los predicadores el día de hoy. Y les explico por qué. Porque muchas veces escuchamos nosotros a personas hablar acerca de este pasaje y decimos, oh, lo que Jesús estaba diciendo es que para amar a otros, muchas veces nos cuesta amar a otros porque no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a otros como a nosotros mismos si no nos amamos nosotros mismos? Falso. 
Jesús en ningún momento estaba hablando acerca de eso. De hecho, es todo lo contrario. Jesús está tratando de decir de que de la misma manera en la que nosotros nos servimos, de la misma manera en la que nosotros nos amamos, de esa misma manera nosotros deberíamos de estar haciéndolo con los demás. Jesús en ningún momento habló acerca de nosotros. Nosotros no somos el problema. El problema es que nos estamos amando demasiado y no estamos enfocando ese amor en las demás personas. Si tú eres parte de Sugar Creek y una de las cosas que a mí me encanta de nuestra iglesia es cómo somos intencionales o tratamos de ser intencionales en amar y servir a las comunidades. Y parte del reto del amor es esto, lo que los grupos de conexión están haciendo eh, en, como, como proyectos de amor. Y si tú eres parte de Sugar Creek, eso es lo que nos gustaría ver haciendo a cada uno de ustedes, amando y sirviendo a las comunidades. Porque... Déjame decirte, nuestra misión, eso que repetimos aquí cada domingo o que repetimos aquí seguido, no es solamente palabras bonitas. Debe de, ser el, debe de ser el códice, debe de ser la regla con la cual nosotros vivimos cada día de nuestra semana, amando y guiando a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Y el tercer y último principio que quiero dejarte en esta tarde es adopta la misma actitud de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice de la siguiente manera, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús y el, y el apóstol sigue escribiendo acerca de cómo Jesús dejó todo, lo, todo aquello con lo que contaba en el cielo y empieza a decir que Jesús siendo igual a Dios no consideró eso como algo a lo cual aferrarse sino que él decidió venir aquí vivir una vida humana morir en la cruz resucitar al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. Ese es el más grande ejemplo que nosotros tenemos de alguien que ama de una forma no egoísta. Y ese es el más grande ejemplo que tú y yo deberíamos de estar siguiendo como seguidores de Jesús. A lo mejor tú estás aquí por primera o segunda ocasión. A lo mejor tú no has entregado tu vida a Jesús y dices, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si lo, el, la única forma en la que yo he conocido el amor es siendo egoísta o tratándome de forma egoísta. Quizás para ti, para conocer el amor, el verdadero amor, el primer paso que tienes que dar es entregar tu vida a Jesús y conocer ese amor que no está cargado de egoísmo, sino cargado de generosidad. En unos momentos me encantaría orar por ti si decides entregar tu vida a Jesús. Hay un lugar aquí que se llama el Centro de Siguientes Pasos, ahí voy a estar y me encantaría orar por ti el día de hoy si esa es tu decisión. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo perfecto de un amor sin egoísmo tú entregaste a tu único hijo para que viniera aquí señor a vivir una vida humana y morir por nuestros pecados pero también para que por medio de su sacrificio pudiéramos tener acceso a una relación contigo te pedimos que nos ayudes a amar como Jesús amaba y que también podamos Señor ser un ejemplo claro y palpable de ese amor y que podamos demostrar a los que están a nuestro alrededor un amor generoso y sin egoísmo. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.